0: Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk, u die met ons meeluistert of later deze dienst zal beluisteren. Voorganger deze avond is dominee van Beek. U ook hartelijk welkom in deze dienst. Organist vanavond is Richard Pannenkoek. De collecte in deze dienst is voor kerkbeheer en diakonie. De uitgangscollecte is bestemd voor het Roosveldhuis in Doorn. Hier worden mensen verzorgd die intensieve hulp en begeleiding nodig hebben vanwege ziekte een lichamelijke of visuele beperking of leeftijd. Daarnaast worden er vakanties georganiseerd voor mantelzorgers van thuiswonende partners met dementie. Volgende week zondag zal de bediening van het Heilige Havenmaal plaatsvinden. En denkt u ook aan de zendingsbussen in de hal. Ons interlied is Evangelische Liedbundel, Lied 150, vers 1 en 2. Namens de Kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
1: Ook deze avond mogen we het weer uitspreken dat we onze hulp alleen verwachten van die God die de schepper is van de hemel en van de aarde. Die zijn trouw bewaard van geslacht op geslacht, van generatie op generatie en die dat doet tot in eeuwigheid. Die God die niet loslaat, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangstekst is uit Johannes 3, daarvan het achtste vers, deze woorden. De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. We zetten de dienst door met elkaar te zingen van gezang 328, de eerste twee versen. Gezang. 328 vers 1 en vers 2. We mogen vanavond met elkaar beleidenis doen van ons geloof en als we dat gedaan hebben, zingen we van gezang 463, de versen 1 en 5. Het vijfde vers eindigt als volgt, maak gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in het hart. 463, 1 en 5, nadat we beleidenis hebben gedaan van ons geloof. We stemmen in met de aloude woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En daarmee zijn we in contact met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft... Die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald tot in het dodenrijk, maar is ook op de derde dag weer opgestaan uit de doden en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Wij zullen met elkaar bidden. O Heer die onze vader zijt. Zojuist mochten we die woorden zingen. Maar wat zijn ze ook waar. En dan niet omdat wij uw vader noemen. Maar omdat u zegt dat u het bent. Onze vader. En het is de geest die ons die vadernaam leert spellen. Het is uw geest. De geest van Pinksteren. Die ons leert... Abba, Vader, te zeggen. Heer onze God, dank u wel dat we op deze zondag na Pinksteren mogen weten. Dat u woont en werkt in mensen. Dat u niet alleen in uw Zoon heel dichtbij bent gekomen, God met ons, de Immanuel. Maar dat u door uw Heilige Geest zelfs in ons bent komen wonen. Dat u in ons leven aanwezig bent ...en van binnenuit ons vernieuwt. We danken u dat... ...de zondag... ...de opstandingsdag is en mag zijn. Dat wij mochten opstaan deze ochtend al. En dat we op mochten gaan... ...vanmorgen... ...en vanavond opnieuw. Opgaan om onder uw woord te zijn. En waar... ...mensen onder het woord komen... ...en zich onder het woord stellen... ...daar begeven ze zich in het krachtenveld van de Heilige Geest. Deze dienst, dit kerkgebouw, werkplaats van de Heilige Geest. Op dit moment, dat mogen we geloven, omdat u het zegt. Heer onze God, we vragen om uw nabijheid, uw zegen. We vragen om de leiding van uw Heilige Geest, dat u ons bij de hand neemt, dat u ons de weg wijst. We hebben het eerder al gezongen deze avond. Als uw geest de nacht niet bandt, ja, dan is het donker en dan blijft het donker. Maar laat uw genade licht schijnen. Zegen ons, zoals we hier samen zijn. Wij, jong en oud, mensen die thuis met ons meeluisteren, nu of later. We dragen elkaar aan u op en we bidden u ontferm u over ons allen. Vergeef ons onze schulden. Ze zijn velen. En leid ons in uw waarheid. Wees met ons. Als we verantwoordelijkheden dragen. Als we taken hebben uit te voeren. Vader zegen ons. Op de plek waar we staan. Op de weg die we gaan. Wees zo met ons allen. Hier en thuis. Misschien in moeilijke omstandigheden. Maar vader slaat u uw armen om ons heen. En leid ons als uw kind. We danken u en we bidden u dit alles. In de naam van de Heer Jezus, die gekomen is en die komt. Amen. Op deze zondag, eerste zondag na Pinksteren, wil ik met u lezen uit het Nieuwe Testament. De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Thessalonica, hoofdstuk 5, vanaf vers 15. 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 15. 15 En we lezen door tot en met vers 24. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u, Dooft? De geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Tot zover onze lezing. Deze avond, we zijn wel gelukzalig als we de woorden van God horen, ze bewaren en eruit leven. Amen. Ik wil met u zingen, zo bereiden we ons voor op de verkondiging. Psalm 25, vers 2, vers 4 en vers 6. 2, 4 en 6 van Psalm 25. ZANG zingen als antwoord op de verkondiging alle drie de versen van gezang 249 bij Leven van de Wind en dat is tegelijkertijd ook het thema van de preek, Leven van de Wind. Gezang 249 in zijn geheel. Zusters, broeders, jonge vrienden, uren in de kerk en iedereen die op een andere manier met ons verbonden is, samen gemeente van onze heer Jezus Christus. In ons land speelt wind al eeuwenlang een grote rol. Denk daarbij maar aan die 19 molens van Kinderdijk. Misschien hebt u ze wel gezien, ik woon daar vlakbij. 19 molens, oude windmolens bij het dorp Kinderdijk. En hier in uw eigen dorp, hebt u hoogstwaarschijnlijk ook wel een molen, een korenmolen. Nou, die van Kinderdijk, die zijn op het ogenblik helemaal hot. Cruiseschepen varen af en aan, bussen rijden af en aan en van over de hele wereld komen toeristen toegestroomd om dit unieke stukje werelderfgoed, want dat is het inmiddels te bewonderen. Nou, in vroeger tijden waren die molens van Kinderdijk vooral bedoeld ...om de polder droog te houden. Om de mensen droge voeten te bezorgen. Maar heel veel andere molens... ...en hoogstwaarschijnlijk ook die hier... ...in Oosterland... ...heel veel andere molens hadden een andere functie... ...korenmolens over het algemeen. Tot in de vijftige jaren van de vorige eeuw... werd er op heel veel plekken... ...op windkracht... gemalen ...dat nodig was... ...voor het dagelijks brood. Nou daar hebben we tegenwoordig geen wind meer voor nodig. Maar... Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat windkracht niet, de rol daarvan nog niet is uitgespeeld. Juist niet, windkracht wordt steeds belangrijker. Energiemaatschappijen investeren op het ogenblik volop in windenergie. Nou, vanavond reed ik hier naartoe en dan kom je langs Bruinissen en net daarvoor. Nou, u hebt dat allemaal gezien. Nou, daar zijn de molens van Kinderdijk niks bij. Wat groter betreft, gigantisch windmolenpark daar. Ik heb ze niet geteld, maar ik schat dat het er zo'n 35 zijn van die enorme joekels. En met z'n allen leveren ze enorm veel schone elektriciteit voor duizenden huishoudens. En op zich is dat natuurlijk een prima ontwikkeling. Maar wind, dat is niet alleen iets waar geld mee te verdienen valt. Ook in de Bijbel speelt wind een niet onbelangrijke rol. Meer dan eens wordt wind. ...in verband gebracht met Gods aanwezigheid. Onze aanvangstekst deze avond vertelde ons... ...de wind waait waarheen hij wil. Wind heeft iets, iets eigenmachtigs. Wind heeft iets onnavolgbaars. Wie weet waar de wind vandaan komt? Wie weet waar hij naartoe gaat? Wie kan de kracht van wind in toon houden? In handelingen 2, de Pinksterboodschap... ...daar is sprake van... Een hevige windvlaag. En het woord dat Lucas hiervoor gebruikt, heeft een aantal betekenissen. In de eerste plaats is natuurlijk wind, maar het kan ook betekenen adem. Het kan ook betekenen geest. Stuk voor stuk, wind, adem, geest, zijn het tekenen van leven. Als iemand sterft, zeggen we wel dat hij of zij zijn of haar laatste adem uitblaast en hetzelfde geldt voor een uitdrukking als de geest geven het omgekeerde is ook waar in Genesis 2 lezen we dat de schepper Adam de levensadem inblaast en dat hij daardoor wordt tot een levend wezen adem, geest en leven ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zolang wij adem halen Gaat men ervan uit dat we leven. Ademen is er het teken van dat de levensgeest nog in ons aanwezig is. De adem van God. Zo wordt de wind wel genoemd. Wind, adem van God. En met zijn stem, dus met behulp van lucht, met behulp van zijn adem, wekt hij nieuw leven. Brengt hij in beweging. Hij sprak en het was er. Hij schiep. Als sprekend. Wij leven op de adem van zijn stem. Dat zingt Psalm 103 in vers 5. Wij leven op de adem van zijn stem. Waar de geest van God van zich doet horen. Waar Gods stem klinkt. Daar komen woorden tot leven. Daar wordt zijn woord daad. En daarmee is tegelijk ook de ontzettend nauwe verbondenheid... Van die twee aangegeven. Woord en daad. Een twee-eenheid. Beide zijn ze gericht op ons welzijn, op ons behoud, het heil van mensen. En met het oog daarop is het Pinksteren geworden. Met het oog daarop mochten we vorige week het Pinksterfeest vieren. Pinksteren. Pentecoste. Vijftigste. Precies vijftig dagen. Na Pasen. Dit om aan te geven dat we Pasen en Pinksteren niet van elkaar los moeten laten maken. In het oude Israël was het Pinksterfeest in de eerste plaats een oogstfeest. Het feest van de Eerstelingen, zo werd het ook wel genoemd. Dus de vroege oogst zou je kunnen zeggen, het feest van de Eerstelingen. Maar tegelijkertijd was het ook een herinnering aan de wetgeving op Sinaï. En er is een rabbijnse traditie die vertelt dat het volk van Israël aan de voet van de berg staat te wachten op de stem van God. En als die stem dan klinkt, dan verdeelt deze zich in zeventig stemmen. Zeventig. Dat is het getal, het totaal van het aantal verschillende volkeren op aarde zoals men toen dacht. De stem van God verdeelt zich in zeventig stemmen. En op die manier kon iedereen het niet alleen horen, maar het ook verstaan. Nee, het staat niet in de Bijbel. Het is een rabbijnse traditie. Maar ik vind het, in verband met pinksteren, vind ik het toch wel een mooie gedachte. Lezen we van Jezus' discipelen ook niet, dat ze na zijn hemelvaart in Jeruzalem moesten wachten... Het volk van Israël stond daar ook te wachten. Ze moesten wachten, de belofte van de vader, dat ze moesten wachten op kracht. En zoals op Sinaï de Heere verschijnt in rook en vuur en zijn stem laat horen, zo is er op de Pinksterdag sprake van wind en vuur. Wind zoals we gezien hebben, de adem, de stem van God. In Jeruzalem is er sprake van tongen als van vuur, die zich verdelen. En zich op een ieder van de aanwezigen neerzetten. En verder horen alle omstanders in hun eigen taal spreken over de grote daden van God. Zoals die rabbijnse traditie zegt. stem die zich verdeelt in zeventig stemmen. Zodat iedereen het horen kan. Nou, je zou kunnen zeggen dat Pinksteren, dat dat Sinaï in het groot is. God het Sinei-verbond, de wetgeving, de tien geboden, in eerste instantie alleen het volk van Israël. Nu wordt de hele wereld erbij betrokken. En ik zou zelfs willen beweren dat op de Pinksterdag de Babylonische spraakverwarring wordt opgeheven. Al is het maar voor even. In alle talen, voor iedereen verstaanbaar, wordt er vol lof gesproken... ...over de grote daden van God. Zusters, broeders, jongelui... ...het pinkstergeest staat niet op zichzelf. Ten tijde van het oude verbond... ...volgde op de bevrijding uit het slavenhuis van Egypte... ...de wetgeving op Sinei. En op de overwinning van de Heer Jezus over zonde en dood... ...op Goede Vrijdag en Pasen... ...volgt de vijftigste dag... ...volgt de uitstorting van de pinkstergeest... God neemt opnieuw het woord en hij spreekt in alle talen. Wind en vuur zijn de tekenen die het begeleiden. Niet meer en niet minder. Het gaat hierbij niet om het teken, maar het gaat om de betekende zaak. Wind en vuur, ze vertellen ons dat het de Heere zelf is die hier aan het werk is. Wind en vuur, ze geven aan dat God erbij is. Ze bewijzen zijn aanwezigheid, zijn kracht, zijn alomvattende liefde. Nou, zoals ik straks al zei, het thema van deze dienst is leven van de wind. Nou, in het gewone taalgebruik komt die uitdrukking ook voor, maar dan in, in negatieve vorm, in ontkennende vorm. Je kunt niet leven van de wind, zegt een vader tegen zijn nog thuiswonende volwassen zoon, die er geen enkele moeite voor doet om een baan te vinden. Maar hij bedoelt, joh, ga nou eens werk zoeken. Ga eens wat doen. Nou, vandaag, op deze eerste zondag na Pinksteren, gaat het niet over werk en inkomen. Het gaat vooral over geestelijke dingen. Over de stem van God. Het gaat over zijn geest. Het gaat over de wind die waait waarheen hij wil. En onze opdracht is het, ook daadwerkelijk, in die wind te gaan staan. Wil je de wind voelen? Dan moet je naar buiten, dan moet je in de wind gaan staan. Dat is zoiets als op een stormachtige dag gaan uitwaaien op het strand. De wind door je haren. Op die manier je hoofd leegmaken. Na Pinksteren betekent dat Gods heilig vuur reinigend en louterend zijn werk laten doen. Alleen maar praten over de heilige geest, dat heeft niet zoveel zin. Als we diezelfde geest ook niet Toelaten in ons hart, diezelfde geest ook niet een plekje geven in ons leven. Leven van de wind, dat is je openstellen voor God en zijn genade. Het is niets anders dan leven van genade. De wind, de adem van zijn stem, Gods woord, in één woord, genade. Het ging daar in Jeruzalem op die eerste Pinksterdag niet om de tekenen van wind en vuur. Het ging en het gaat nog altijd om wat de geest in ons leven doet. Hoe het ons in beweging zet. Hoe het ons aanzet tot daden. Wij leven van de wind. Wij delen in het vuur. Wij teren op het woord. Zinnen die we zo dadelijk zullen tegenkomen in gezang 249. En ze geven aan hoe nauw we op God en op zijn zaak met ons betrokken zijn. Ik weet me van hem afhankelijk. Ik prijs mezelf gelukkig. Ik ben niet langer vol van mezelf. Vervulling, dat is een kernwoord in handelingen 2. De dagen worden vervuld, volgemaakt, maar ook het huis waar ze zich bevinden. En de harten van Jezus' leerlingen vervult. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Waar de harten vol van zijn, daar stroomt hun mond van over. En over niets anders kunnen en willen ze het nog hebben, dan over de grootheid van Gods daden. Bij Sinei ging het over de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte. Over Gods machtige arm, zijn uitgestrekte hand... Hoe de Heren zijn volk uitleidde uit het diensthuis en hen leidde dwars door de Rode Zee, door de woestijn, hen bracht tot in het beloofde land, een land overvloeiend van melk en honing. Na Pinksteren, deze zondag, gaat het ook over bevrijding. Bevrijding uit het slavenhuis van zonde en dood. Redding door het bloed van Gods zoon, onze Heer Jezus Christus, Hij die als het ware paaslam. De schuld van de wereld en dus ook die van ons heeft gedragen. De Pinksterwind. Gods geest geeft stem aan die boodschap. Het blijde nieuws dat Jezus leeft. Het blijde nieuws dat ook wij in hem meer dan overwinnaars zijn. En iedereen kan en iedereen mag het horen. De grote daden van God... We zouden daaraan kunnen toevoegen de grote daden van God gedaan in Christus Jezus. Want Hij is Gods daad in levende lijven. Hij is daad bij uitstek. Hij is het woord dat vlees werd. Hij is de daad gevoegd bij het woord. Ja en het is heel mooi om te zien wat dat op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem al oplevert. Feest van de Eerstelingen, oogstfeest. Ik heb het zo even al even gezegd. En het feest van de Eerstelingen dat is een voorproefje. Dat is een voorschot. Een belofte op wat komen gaat. En dan is het begin al zo geweldig. Letterlijk zo veelbelovend. Die eerste Pinksterdag. We lezen dat maar liefst 3000 mensen tot geloof komen. Tot geloof komen in de Heer Jezus. Ze geloven het woord. En ze worden vervuld met de pinkstergeest. De pinkster wint. Hij waait reinigend en vernieuwend. Door alle vertrekken van hun levenshuis. En het stof dat waait op. En het vuil dat wordt weggeblazen. Ruimte wordt er gemaakt voor nieuwe dingen. Voor andere gedachten. Handelingen 2. Misschien is het vorige week wel gelezen. Handelingen 2 laat ons zien. Wat de uitstorting van de pinkstergeest. In onze levens uitwerkt. Allereerst. Wekt het geloof in de Heer Jezus. Vervolgens vertrouwen in het woord. En tenslotte liefde voor elkaar. En daar worden wij zusters en broeders. Daar worden wij jonge vrienden. Ook op deze zondag toe opgeroepen. Onze opdracht is het te geloven in de Heer Jezus. Onze opdracht is het te vertrouwen op Gods woord. Om ons samen te verwonderen over zijn liefde in een geest van liefde de ander tegemoet te treden kortom te leven van de wind nou, als je het zo hoort als ik het zo zeg dan lijkt dat misschien betrekkelijk eenvoudig te zijn maar in de praktijk is het een ander verhaal is het een stuk lastiger en dat heeft ermee te maken dat niet alleen Gods Pinkster wind waait maar dat er ook Zoveel wind is dat uit de verkeerde hoek komt, zoals we het zeggen. Dat er ook zoveel onheilig vuur is. Beste mensen, niet zo heel lang na de uitstoting van de Pinkstergeest kreeg de Jeruzalemse gemeente er al mee te maken. De wind van Gods geest, de wind van Gods liefde, botste op een muur van weerstand, van hardheid, van leugen en bedrog, ...van eigen belang en liefdeloosheid... ...en dan hoef ik alleen de geschiedenis maar te noemen... ...van Ananias en Saphira. In handelingen 2 staat... ...beschreven dat de geest wordt uitgestort... ...en het is maar een enkel hoofdstuk verder... ...dat deze twee mensen... ...de geest van God bedriegen. Ananias en Saphira. Maar ook in zijn brief aan de gemeente van Thessalonica... ...schrijft de apostel Paulus erover... In plaats van te leven van de wind, van Gods vergevende liefde, in plaats van ons te laten leiden door de Heilige Geest, doen wij mensen heel gemakkelijk Gods genade licht weer uit. Wij draaien de knop als het ware om. En dat bedoelt de Apostel als hij zegt, we hebben het gelezen, doof de Geest niet uit. Dat kan blijkbaar. De Geest doven. Paulus denkt aan een vlam. Het vuur van de geest. En zoals je een kaars kunt uitblazen, zo kun je het werk van de heilige geest ook frustreren. In de weg staan. En tenslotte zelfs geheel en al doven. Nou, hoe we een kaars doven, dat weten we allemaal. Maar de geest, hoe doof je die? Hoe zorg je ervoor dat het licht van Gods genade uitgaat? Hoe krijg je het voor elkaar dat de onderlinge liefde bekoelt en verkilt? Nou eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. Dat kunnen we doen. Dat kunnen we voor elkaar krijgen door het tegenover van de Heer Jezus te zijn. Concreet door zelf ingenomen te zijn. Eigenwijs overtuigd van je eigen gelijk. Door niet bereid te zijn. Een ander ook maar een klein eindje tegemoet te komen. Door te willen heersen in plaats van te dienen. Door te weigeren je handen te vouwen en je hoofd te buigen. Door consequent de Bijbel dicht te laten. Door de onderlinge samenkomsten te verzuimen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat alles betekent in geestelijk opzicht... De dood in de pot. De geest krijgt op die manier niet de ruimte die hij nodig heeft. Hij krijgt niet de kans om zijn vernieuwend werk in onze levens te doen. Zusters, broeders, jongelui. Ik heb me afgevraagd of heel veel geesteloosheid. Gebrek aan spiritualiteit zoals dat tegenwoordig heet. Gebrek aan geestelijke ervaring. De leegloop van veel kerken. Ik heb me afgevraagd of het ook niet hiermee te maken zou kunnen hebben. Door onze eigen en niet minder eigenwijze houding doven we de geest. En waar dat gebeurt, daar wordt het koud. Daar wordt het kil. Daar wordt het ook heel stil. In de kerk, maar ook in ons eigen leven. Ja, en dat kan toch de bedoeling niet zijn. Dat kan toch de bedoeling niet zijn van, van Jezus' komst in de wereld. Dat kan toch de bedoeling niet zijn van zijn plaats vervangend lijden en sterven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van zijn opstaan op de eerste paasdag. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van, van zijn hemelvaart. En al zeker niet, al zeker niet van de uitstorting van zijn geest. De pinkstergeest, want de geest wil aan het werk. De geest wil met ons aan de slag en ieder van ons persoonlijk. Actief bezig zijn. In onze levens. in Inzat van jou. En van mij. En van ons allemaal. Ons van binnenuit vernieuwen. Ons van binnenuit begeesteren. Ons de weg wijzen. Ons enthousiast maken. Voor Gods zaak. Voor Gods zaak met ons. Zijn plan. Zijn heilsplan met de wereld. Maar daarvoor heeft hij wel. Ruimte nodig. Ruimte in ons leven. De kans om er iets moois van te maken. En met het ook daarop vraagt de Geest onze aandacht. En die aandacht, die aandacht is vooral aandacht voor het woord. Voor Gods belofte van heil. En het is niet voor niets dat de apostel Paulus in 1 Thessaloniciens 5 in het vers. Na zijn oproep om de geest niet te doven. De opdracht geeft de profetieën niet te verachten. Dus doof de geest niet uit. En veracht de profetieën niet. Het gaat om woord en geest. Het gaat om geest en woord. En waar die twee in onze levens de ruimte krijgen. Ja daar gebeurt ook echt wat. Wonderen van genade. We leren meer en meer. Geloven en hopen en liefhebben door zijn kracht. In ieder geval ontdekken we wat het is en wat het inhoudt om te leven van de wind. Gemeente, thuis en hier in de kerk, de Pinkstergeest vraagt om aandacht voor het woord. Dat we onze Bijbel lezen, iedere dag. Dat we God en zijn woord. Hoog achten. Maar ook dat we elke dag onze handen vouwen. Dat we Gods aangezicht zoeken. En dat zonder te verslappen. Dat is bid onophoudelijk. Dus doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Bid onophoudelijk. Nee, die geest moet niet uitgedoofd worden, moet niet gedoofd worden. Nee, het is veel beter om die geest juist aan te wakkeren. Dat is het tegenovergestelde van doven. En de geopende Bijbel maakt daarbij wezenlijk deel van uit. Wie de Bijbel dichtlaat, smoort daarmee als het ware de geest. Ik heb het deelt voor ogen van, van een gempot, heel eenvoudig. daar ligt je erin. Nou, de deksel, je steekt hem aan en draait dan de deksel er maar eens op. En zie wat er gebeurt. Nou we kunnen het allemaal raden. Binnen de kortste keren. Zie je het vlammetje kleiner worden. En uitgaan. Vuur. Heeft zuurstof nodig. En de pinkstergeest. Heeft ruimte nodig. Zomerperiode staat voor de deur. Van de week. 21 juni. Dan begint het dan officieel. Maar de. Meteorologische zomer is feitelijk al begonnen. Barbecues worden weer tevoorschijn gehaald. En ook daarvoor geldt dat het vuur moet worden aangewakkerd. En je kunt dat doen door te blazen. Je kunt wapperen met een stuk karton. Maakt niet uit hoe je het doet. Als het vuur maar brandt. Als de kolen maar gloeien. Nou hetzelfde, hetzelfde geldt voor de heilige geest wij moeten het vuur van pinksteren niet uit laten gaan we moeten het niet doven maar we moeten het aanwakkeren de geest de ruimte geven het woord alle aandacht geven die het verdient als gemeente en ook op persoonlijk vlak kunnen we dan nog heel veel leren de heilige geest de hemelse leermeester hij is daartoe van harte bereid niets liever dan dat en de Bijbel, Gods woord, is daarbij het criterium. Woord en geest, die twee. En ze spreken met één stem, met één mond. Alle twee spreken ze de taal van de liefde. Gods liefde. En ze vertellen ons van Gods grote daden. Zijn genade voor mensen die het feitelijk niet verdienen. En toch is dat de waarheid. Gods barmhartigheid voor en zijn geduld met ons. bij die zonder uitzondering zondige mensenkinderen zijn een waarheid die in onze leven zoals het goed is meer en meer handen en voeten krijgt en dat in een leven van geloven, hopen en liefhebben in een leven van de wind leven van de wind thema van de dienst deze avond het is een uitnodiging het is een opdracht en het houdt een belofte in leven van de wind het maakt dankbaar en het geeft rust. Leven van de wind. En als vanzelf breekt het uit in een lied. Een lied dat opstijgt tot Gods lof. En laten we dat vooral en nog veel met elkaar doen. Niet alleen maar leven van de wind, maar ook de adem van onze stem gebruiken tot zijn lof. Amen. Elkaar danken en bidden. Leven van de wind, delen in het vuur, teren op het woord, dat zijn de dingen die u ons leert. Dat is wat u ons voorhoudt. En feitelijk is het hetzelfde als toef de geest niet en veracht de profetieën niet en blijf bidden, bid onophoudelijk, volhard in de gebeden. Heer onze God, dank u wel dat het ook na Pinksteren nog altijd Pinksteren mag zijn. Dat uw geest niet is uitgewerkt, dat uw geest niet is uitgewaaid, maar dat hij werkt en waait tot op de dag van vandaag. Voor ons vaak onzichtbaar, maar de gevolgen ervan zijn te merken. Mensen komen tot geloof, mensen worden enthousiast, mensen gaan meer en meer ...beantwoorden aan uw bedoeling... ...met hun leven. Wij... ...mogen in de wind gaan staan. En dat doen we door ons... ...in het krachtenveld van de geest... ...en onder het woord te begeven. Vader, dank u wel dat u... ...zo met ons wilt omgaan. Dat u... ...ons de weg wijst. Dat u ons... ...laat zien... ...wat u met ons leven wilt. Dank u wel... Dat we het Pinksterfeest mochten vieren. Maar dat we ook mogen weten dat het elke dag Pinkster is. Dat het elke dag zo is dat u erbij bent, in ons woont en werkt. Heel dichtbij. Niet alleen God boven ons, niet alleen God met ons, maar ook God in ons. En dichterbij kan feitelijk niet. Dank u wel voor deze zondag. Dank u wel voor de diensten van vandaag. Dank u wel voor het mooie weer. Dank u wel voor alle zegeningen waar we voor danken. Waar we van mogen genieten, de goede dingen van het leven. En als er zorgen zijn, dan mogen we dat ook bij u neerleggen. En zo bidden we u voor elkaar in zorgen, in verdriet, in pijn, in moeite, in eenzaamheid, in ziekte. Als er sprake is van gemis... Rouwe rauw, u wilt troosten. En van de Heilige Geest wordt toch gezegd. Dat deze de trooster is. Die in ons woont. Die tot ons komt. Die in ons werkt. En om die troost bidden we u. Voor al diegenen die. Die troost ook heel hard nodig hebben. Bidden voor de gemeente. Hier in Oosterland. Samen met Kerkwerven. Dominee. Zijn vrouw. Zusters en de broeders van de kerkeraad, voor alle die in uw dienst staan, voor heel de gemeente bidden we, voor elkaar bidden we. Volgende week mogen we samenkomen, niet alleen rondom het woord, maar we mogen ook samenkomen om het brood te breken en de wijn uit te schenken en met elkaar te delen. In de tekenen van genade. Jezus, die zijn lichaam liet verbreken, zoals volgende week zondag. Voor onze ogen het brood zal worden gebroken. En die zijn bloed liet uitgieten. Zoals volgende week voor onze ogen. De wijn zal worden uitgeschonken. Heer onze God. Mogen we ons in de komende week daarop voorbereiden. Dat we daarin niet alleen zien dat u genadig bent. En horen dat u genadig bent. Maar dat we het ook mogen proeven. Dat u een barmhartige en een genadige God bent. Dat u geduld hebt. Dat u groot bent van goede tierenheid. En dat u niets liever wil dan dat mensen zich bekeren. Dat mensen leven van de wind. Dat mensen van uw genade mogen getuigen in het leven van alle dag. Vader wees zo met uw kerk. Niet alleen hier, maar overal in ons land en over de grenzen heen. Ontferm u over de wereld. Wees met ons allen. Deze avond en in de komende week. Heer God zegen ons. op De plek. Die u ons hebt toebedeeld. En help ons om. Te zijn. Wat we mogen zijn. Licht dat licht geeft. En zout dat zout geeft. Omdat u ons zout maakt. En lichtdragers. Dat mogen we zijn. Door hem die gezegd heeft. Ik ben het licht van deze wereld. En als we u volgen heer Jezus. Dan zullen we nooit in de duisternis verkeren. Wilt u zo onze dank aannemen. En ons gebed horen. Blijf bij ons. We vragen dat in de vergeving van het verkeer en om Jezus' wil. Amen. Mogen we onze gaven gaan geven, van harte aanbevolen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 103. Ik verwees daar straks in de preek al even naar. Psalm 103, vers 5 en ook vers 9. Psalm 5, en sorry, vers 5 en vers 9 van Psalm 103. Dat vijfde vers, we leven op de adem van zijn stem. Vijf en negen van Psalm 103, nadat we onze gave hebben gegeven. Met dat prachtige oude lied naklinkend in het hoofd en hart mogen we van hier gaan. We gaan als gezegende mensen en van ons mag gevraagd worden dat we ook tot zegen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.